0: Oh, lange kein Podcast mehr. Ähm, es war ein bisschen umständlich die letzte Woche und es ist ganz, ganz viel uns beiden in unseren äh, busy Alltag dazwischen gerutscht, von privat bis beruflichen Problemen, aber wir haben es geschafft, Chris auf Auswärtsfahrt, Anna nach einem harten, langen Arbeitstag, wir sind wieder zusammen, Football-Füchse are back in business. Hello Anna.
1: Hello, hello.
0: Ja, und wir starten heute gleich rein, weil wir haben heute knackig, kompakt, Fuchsradar, vielleicht sogar kombiniert für euch mit der Prediction für, das neue Spiel, äh, für den neuen Spieltag. Und wir springen mal ins letzte Wochenende. Ähm, direkt, ähm, ich hätte mal gesagt, Anna, die News packen wir später rein, oder? Ja. Direkt mal ins Thursday Night. Und da haben die Cincinnati Bengals, die Jacksonville Jaguars, 25 zu 15 besiegt. Und zwar vollkommen zurecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die lange Zusammenfassung von dem Spiel gesehen und ich bin so begeistert von fucking Joe Borrow, ey. Joe Borrow liefert ab. Und ganz am Ende der Kicker, Rookie-Kicker, ebenfalls.
1: Ja, das stimmt, aber wie hast du gesagt, ist der Spielstand gewesen?
0: ach fuck, ich habe den falschen Spiel Spielstand, das war mein Tipp. Am Ende ging es 24-21 <lacht> aus. Aber auch Trevor Lawrence sah wieder besser aus, gell?
1: Ja, also es war auch nicht so, dass es jetzt immer eindeutig war, dass die Bengals vorne sind. Also war bis jetzt, fand ich, das beste Spiel von den Jacksonville Jaguars, obwohl sie verloren haben, aber sie haben halt trotzdem gut gespielt.
0: Ja, du, ich finde auch ganz am Ende, wenn der Kicker das Spiel entscheidet, dann hat es meistens nichts mit dem Team zu tun, sondern dann ist es auch so ein bisschen vercoacht und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Urban Meyer, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was, was er abgeliefert hat. Er ist nämlich am Wochenende, nachdem er Thursday Night Game hatte, ist er in eine Bar gegangen und hat dort mit einer Frau rumgeschakert und jetzt gibt es richtig Probleme in der Franchise die äh, Mannschaft, also er ist dabei, die Mannschaft zu verlieren und die Spieler nehmen ihn nicht mehr ernst und es oh. ist richtig krass. Oh. Ja, ja, die, die Situation eskaliert dort ein bisschen gerade, also das ist schon ziemlich krass.
1: Huh, okay.
0: Aber die Bengals 3-1 Division Leader, nice, oder? Also, ich finde es richtig gut. Der Start
1: ist bisher ziemlich wild. <lacht>
0: <lacht> es ist solide, ähm, mir gefällt es, wie gesagt, was die dort machen und CJ Uzoma war der Spieler des Spiels, zwei Touchdowns, Tight End, fünf Catches für 95 Yards, überragend. Ähm, andererseits, wie gesagt, ich habe Trevor Lawrence gelobt, äh, Trevor Lawrence hat den Ball gut verteilt und ähm, ja, es war auch bisher, wie du gesagt hast, sein bestes Spiel, aber am Ende reicht es nicht, zu knapp.
1: Nächstes
0: Spiel. Ach, nächstes Spiel. Wir springen auf den Sonntag. Die das Washington-Football-Team gegen die Atlanta Falcons. Und ich habe zu dem Spiel eigentlich nicht viel, außer Tyler Heineke drei Touchdowns, null Interceptions. Matt Ryan vier Touchdowns, null Interceptions. Ähm, überragendes Quarterback-Duell. Und ganz am Ende die Nase vorne für Washington. Ähm, tut ihn gut, glaube ich, in dieser Division, finde ich. Also... So, im Großen und Ganzen ähm, ist es, denke ich, eine solide Leistung mit einem 2-2 in die Season zu starten. Die Falcons sind wie erwartet schlecht. 0-2 <lacht> zu Hause. Ja, das also ist
1: richtig, ich, richtig madig. Also, ich fand, sie haben beide gut gespielt. Und auch, ja, es war schon eigentlich ein gutes Footballspiel mit 34 zu 30. Es ist sind ist ein paar Touchdowns gefallen, ein paar Kicks. Waren jetzt keine Ultra-Highlights dabei, wo man sagt, boah, da hat sich einer krass durchgehauen oder. Ein Hail Mary, keine Ahnung. Es war ein solides gutes Footballspiel eigentlich.
0: Das sehe ich ganz genauso. Das was eigentlich das Highlight aus diesem Spiel ist, dass Cordell Patterson, der ursprünglich immer nur Returner war nach dem Kick, irgendwie in seinem neunten Jahr, da habe ich heute erst Highlights über ihn gesehen, plötzlich voll aus sich rauskommt und äh, fünf Catches im Receiving für drei Touchdowns gemacht hat. Also richtig crazy. Ähm, hätte ich auch so nicht erwartet und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja auch ein Spiel, ein Spiel, wo wir uns schwer getan haben zu tippen. Ich weiß gar nicht, lagen wir da richtig oder lagen wir dort falsch? Ah, wir lagen, also ich lag richtig. Ich auch. Ich, ja. auch. Ja. ja. Also Washington Football Team ähm, und auch die Offense für Washington, 34 Punkte ist gut, muss man ehrlich sagen. Ja. Die erste Klatsche gab's, äh, die, oder die erste Klatsche von Woche 4 gab es äh, bei Buffalo gegen Houston, nämlich 1 zu 0. Alter, die Bills haben geruled. 40-0 gegen die Texans. Und, und irgendwie hat, auch mit Ansage, gell?
1: Und wer hat die Bills in der Defense aufgestellt, im Fantasy Manager?
0: Ja, komm. Erzähl's doch nochmal, weil du warst so stolz.
1: Alter, ich war richtig <lacht> gut. Ich habe 209 Punkte gemacht, Mann.
0: Wie viele Punkte haben die, die Bills denn in der Defense gebracht?
1: Oh, ich glaube 21.
0: Okay, das ist das ist <lacht> solide. Aber schau mal, das ist halt auch, weißt du, hier ein Stefan Dix für 114 Yards. Das ist brutal. Auch hier wurde wieder von einem Tight End richtig gut gescored. Dawson Knox mit zwei. Ähm, das Rushing bei den Texans unterirdisch. Und Davis Mills, der neue Rookie-Quarterback von Houston Texans. Die vier Interceptions. Vier Interceptions, ey. Oh,
1: ja, das da war, weiß ich halt
0: auch, warum die Spiele verlierst, gell?
1: Ja, also ich dachte, wir dachten ja beide, dass es eh schon eher eine Hinrichtung wird, aber dass es wirklich 40 zu 0 ausgeht, das hätte ich echt nicht gedacht.
0: Vor allem, was auch krass ist, zehn Penalties bei den Houston Texans, 100 Yard Strafe. Ähm, First Downs, 6 bei den Houston Texans, 26 bei den Buffalo Bills. Das ist eine Ansage von den Buffalo Bills. Ähm, klar, es ist ein vermeintlich schwacher Gegner, aber trotzdem. Also, das ist, finde ich, eine krasse Abfertigung. Also, ja. so kann man das mal.
1: Ja, vor allem irgendwie so am ersten Spieltag waren sie ja doch irgendwie überraschend gut. Aber Und ich sag dir eins, anders, das, liegt halt das liegt an Tyrod Taylor.
0: Das liegt an Tyrod Taylor.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, die Defense ist jetzt halt auch nicht gerade. Äh,
0: ganz ist halt auch nicht Die beste
1: Arbeit, der ja, nicht ganz knusprig, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, die Houston Texans.
1: Aber vor allem im letzten Quarter haben die sich einfach 21 Punkte einschenken lassen. Die.
0: Ja, das war Trash Time, da haben sie sich mal wirklich nochmal alles, alles abverlangt nämlich die nicht vorhandene Defense-Leistung nochmal richtig auf den Höhepunkt gebracht. Weil sie haben sich ja nochmal dann zusammengerissen im dritten Quarter, aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, Josh Allen hat MVP-Qualitäten. Wenn man sich die Statistiken anschaut, ist er schon sehr hoch im Kurs. Ich habe auch jetzt die aktuellen die aktuellen MVP-News und da heißt Patrick Mahon. Patrick Mahomes ist immer, glaube ich, immer noch auf 1, 2 ist Kyler Murray, 3 ist Justin Herbert. Irgendwie so und boah, ich ja. muss noch mal reinschauen. Ich, aber ich finde das Ranking in Ordnung, bloß verstehe ich nicht bei der Bilanz von 2-2 bei den Kansas City Chiefs, äh, dass Patrick Mahomes wieder ganz vorne mit dabei ist. Ach, Tom Brady ist auch in den Top 5, natürlich wie immer. <lacht> Geht nichts ja. extra vorbei. Kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit spielt gegen Chicago. Chicago gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Habe ich mich auch vertippt. 24 auch. zu 14. Ähm, Justin Fields, diesmal nur eine Interception. Ähm, aber dafür äh, ein Sack und 24 Yard Raumverlust. Das ist halt natürlich eine Hausnummer bei Justin Fields. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, wurde er zum Starter announced. Ja. Er ist jetzt offizieller Starter. Ja, Was hältst du von dem halt Move?
1: Er hat halt jetzt gewonnen und die Fans fordern es ja schon seit Beginn der Season und ich glaube, das war jetzt, der Druck war zu hoch. So, was spricht jetzt dagegen, dass er nicht spielt? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, eigentlich spricht nichts dagegen. Ich finde es eigentlich auch einen ziemlich guten Move. Ähm, aber das bringt halt bei Chicago so eine so eine Situation rein, ja, okay, wir machen jetzt auch so eine Art Rebuild auf der Quarterback-Position, weil bisher haben eigentlich alle Rookie-Quarterbacks von diesem Draft und diesem Jahr nur auf die Fresse bekommen. Das hat man ja auch schon festgestellt. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Schritt gut finde und vielleicht nicht zu früh finde. Vielleicht hätte Andy Dalton oder auch einen äh, ähm, Nick Foles vielleicht doch nochmal mehr Chancen hätte bekommen sollen. Weiß nicht. Ja. Amon Ra, Saint Brown hat in dem Spiel ein bisschen abgeliefert. Kann das sein? 70 Yards, schön geile Catches, sechsmal angeworfen worden, die meisten äh, ähm, Targets, wie man so schön sagt, also die meisten Ziele von äh, Jared Goff. Ich feier's. Der Deutsche hat sich nicht nur in den 53-Mann-Kader gespielt, sondern auch hier in äh, eine Situation, wo ich sage: klar, Detroit Lions stehen 0 und 4, aber fuck off. Hallo, du spielst in der NFL.
1: Der hat ja trotzdem eine gute äh, Performance abgeliefert. also Absolut. Ja, es halt, also ich dachte echt, dass die Lions es reißen, weil die halt auch die letzten zwei Spiele schon auch gut gespielt haben und immer knapp verloren haben und jetzt auch 24 zu 14, 10 Punkte ist jetzt nicht wenig, aber auch nicht wirklich viel, aber ja, es halt schon und es zeigt halt einfach, dass bei den Lions halt viel mehr schief läuft, außer die quarterback position
0: Aber ich das Coaching finde ich nicht schlecht. Ich finde, ich find Jared Goff beweist gerade das, was du immer über ihn sagst. Auf der einen Seite. <lacht> und auf der anderen Seite finde ich natürlich haben die, die haben riesen Löcher in der Defense. Äh, ihnen fehlt in der Offense. Also.
1: Ja, auch schon mal hat 38 Passversuche und 24 angebracht. Das ist jetzt auch nicht so.
0: Das ist halt Mittelmaß
1: ja ist so okay halt aber mit so okay halt stehst du halt auch mal 04. jetzt auch nicht dass man sagt okay sie hatten voll pech weil sie haben jetzt gegen die Saints und gegen die äh, Tampa Bay Buccaneers und gegen äh, keine Ahnung Tampa Bay gespielt wo du sagst okay das sind also die härtesten Gegner irgendwie in der ganzen Liga, sondern es waren halt die Vikings und halt schon auch machbare, schaffbare Gegner.
0: Ja. Wer auf jeden Fall einer der härtesten Gegner in dieser Liga aktuell ist, sind die Panthers. Und trotzdem haben die Cowboys gegen die Panthers gewonnen. Sam Darnold war nicht schlecht, hat aber diesmal zwei Interceptions geworfen. Aber Dak Prescott, zwar nicht die großen Yards abgeliefert, aber vier Touchdowns geworfen und Ziki Elliott ist das erste Mal explodiert. 143 Yards. Und es war notwendig für seinen dicken Vertrag hier endlich mal ja, auf die Kacke zu hauen. Ja, zwei
1: Jahren überfällig, ey.
0: Ja. Aber schau dir mal das Rushing bei den Cowboys an, ey. 245 Yards und deshalb die Defense der Panthers echt gut ist.
1: Ja, das ist schon. Das ist, ich habe gesehen in der Vorberichterstattung, die sind sogar Erste. Die ja,
0: die Panthers sind all, all overall Erster, glaube ich, ja. Stimmt. Ist schon krass. Also richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ähm, jeder Receiver hat einen Touchdown bekommen, beziehungsweise auch äh, ein Tight End. Ähm, und ich hätte es nicht erwartet, ähm, also ich habe es natürlich getippt, aber ich hätte es nicht im ersten Moment erwartet, dass die Panthers 36 Punkte zulassen. So äh, hätte ich jetzt nicht eingeschätzt. Und Jetzt ist Tampa, äh, Tampa Bay doch wieder auf 1. Und äh, das kotzt mich schon wieder in dieser Division richtig an. Muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Aber zu denen kommen wir später. Ähm, aber was sagst du zu, wie du es ja gerne sagst, meinen Dallas Cowboys? Bist du überrascht, dass die 3-1 stehen? Ja, also ich
1: fand jetzt auch, da waren jetzt auch nicht so die ultra krassen Gegner dabei. Man muss halt sagen, jetzt die Panthers hatten halt auch so einen Lauf. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es jetzt den Anschluss wieder schaffen oder ob sie jetzt vielleicht auch so ein kleines Tief fallen, vielleicht das nächste Spiel jetzt auch verlieren. Und du hast ja halt gemerkt, Christian McCaffrey hat halt einfach gefehlt, er hat einfach schon wieder verletzt und ja. da fehlt halt was. Ich glaube, dann hätte es vielleicht anders ausgeschaut und da fehlt glaube ich nicht nur die Manpower, die er mitbringt, sondern halt auch dieses dieser Team-Spirit. Ich glaube, er ist ja schon ein krasser Leader in dem Team. Er ist auch der Einzige, der noch von diesem alten Team so übrig ist, so von diesen Leitfiguren und ja, ich glaube, wer da gewesen wäre, hätte, hätten sie vielleicht anders gespielt.
0: Das haben ja ich beide auch.
1: gut gespielt, vor allem die erste Halbzeit, muss ich sagen, war es ja auch wirklich äh, eng. Also, da haben wir die Carolina Pennis mit einem Punkt sogar geführt. Aber irgendwie sind halt die Cowboys viel stärker aus der Halbzeit gekommen. Und im letzten Quarter haben sie nochmal angezogen, 14 Punkte gemacht, aber es hat halt nicht gereicht.
0: Ich muss halt sagen, ich habe die Red Zone jetzt nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassungen gesehen und da fand ich äh, oder stimme ich dir zu 100% zu: Dallas Cowboys waren zum Ende raus stärker, aber äh, Carolina Panthers können nicht durch Sam Donald alleine getragen werden. Trotzdem, Sam Donald schon wieder zwei Rushing-Touchdowns. Irgendwie blüht der auf, ey. Der blüht ja. richtig auf.
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall bis jetzt besser gespielt, selbst jetzt dieses Spiel, wo sie verloren haben, als in den letzten drei Jahren.
0: Ja, <lacht> ja nächstes Spiel. Die äh, Colts haben sich ihren ersten Sieg geholt. Und den Miami Dolphins die dritte Niederlage zugefügt, was aber, glaube ich, auch an dieser tour situation liegt. Ähm, die Colts gewinnen in Miami 27-17 und Carson Wentz äh, mal über 100er Passer-Rating. <lacht> Ist ja mal was.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war schon überrascht, dass die Colts auf einmal irgendwie mal wieder vernünftigen Football gespielt haben. Ich finde immer noch nicht, dass sie da sind, wo sie letzte Saison waren. Irgendwas, ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Carsten Wenz ist einfach nicht der Richtige für das Team.
0: Die Frage ist, für welches Team ist er der Richtige? Ja. Also, ich habe ja das Spiel, warte mal, habe ich das Spiel? Oh, das haben wir sogar beide richtig getippt. Warum waren wir denn beide bei Indianapolis? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre ich eigentlich doch eher bei Miami gewesen.
1: Ja, ich glaube, wegen Tour.
0: Ja, stimmt. Und die Rushing Yards sind sind ja unterirdisch bei
1: 35 Jenny. zusammen.
0: Zusammen. <lacht> Und Matthew ja,
1: Brown ist... mit 23 Rushing Leader, in Anführungszeichen, im Vergleich zu den Colts mit Jonathan Taylor mit 103 Yards, ist halt schon äh, ja, eine Ansage.
0: Ja, aber ja. Jonathan Taylor war letztes Jahr auch schon richtig, richtig gut. Und ist auch so ein kleiner Angry Runner, also der hat schon ziemlich viel auf dem Kasten, muss man sagen. Aber ja, Indianapolis äh, hat es benötigt glaub, in ihrer Division. Aber
1: gegen ein anderes Team wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob die das jetzt packen. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen sie als nächstes.
0: Indianapolis spielt als nächstes gegen die Ravens, dann die Texans und dann die 49ers. Also
1: ich glaube, gegen die Texans und die 49ers wird schon...
0: Schwierig. Oh. Texans ist halt Division, ist das nicht Divisionsduell? Ja. Ja. Da wird es nochmal knackig. Ja gut, off to the next one. Auch kein Highlight-Game. Ähm, die Cleveland Browns zu Gast in Minnesota ähm, gewinnen 14-7. Keine großen Highlights. Kirk Cousins null auffällig. Quarterback-Rating von 66. Baker Mayfield von 59. Der hat sich auch verletzt. Habe ich dir ja gerade erzählt, ja. der hat sich irgendwie seine sein Schleimbeutel in seinem Nichtwurfarm äh, gequetscht oder so. Also die Vorstellung ist richtig da? eklig. Ich wollte es ja. auch gerade. Ja, ich habe es auch gesagt. Ja. <lacht> Delvin Cook spielt auch irgendwie diese Saison wieder voll unter seinen Möglichkeiten. Wer gut ist, ist Nick Chubb und Kareem Hunt. Die sind irgendwie dauerhaft solide. Das stimmt. Ja. Also, auch Jahr. so generell über mehrere Spiele hinweg, finde ich einfach.
1: Ja, die sind jetzt nie so krass auffällig, so wie Derrick Henry, der mal so wieder so ein 200-Yard-Spiel raushaut und drei Touchdowns oder so. Aber, die haben Aber solide so bis solide, 60 bis 100. So um die 100 immer, so vielleicht mal 80, vielleicht nochmal 110. Immer so ein Touchdown oder vielleicht auch zwei oder mal keinen, so. so ja, so gutes Mittelmaß, so zuverlässig halt auch. Und deswegen haben sie halt jetzt wahrscheinlich auch mit gewonnen
0: ja, ich finde halt auch die Cleveland Browns irgendwie durch das, dass Kevin Stefanski zu denen gekommen ist, ganz anderes Coaching so, als, als du das mit Football schauen angefangen hast, waren die einfach immer, die waren immer schlecht, 0, 2 und 14, 1 und 15, immer kacke ja. und irgendwie ist da auch so ein Umbruch passiert durch das Coaching. Ja, auf jeden Fall, ja. Und wer eine Frechheit in dem Team ist ist Miles Garrett. Alter, Miles Garrett wird inzwischen gedoubleteamt, getrippelteamed, hat trotzdem Sex-Sex und eskaliert. Der Typ ist ein Athlet vor dem Herrn. Alter. Also Der wirklich.
1: Auch manchmal so ein bisschen auch vergessen, gell? Ja, Aber er bei
0: ist schon diesem richtig Ganzen. Heftig gut. Er ist heftig gut. Also großen Respekt an Miles Garrett. Er entscheidet Spiele in dieser Liga. Ja. Und ähm, Anna... Was war los bei den New Orleans Saints? Overtime Krimi.
1: Hör mir auf, Mann.
0: <lacht> ich habe mir vorhin die langen Highlights, so 16 Minuten. 16 Minuten habe ich mir die Highlights angeschaut und es war ein krasses Aufeinandertreffen. James Winston war nicht schlecht. 119 Passer Rating, der war echt gut. Daniel Jones auch echt in Ordnung. Saquon Barkley finde ich gut, aber Alvin Kamara wieder 120 Yards. Und Taysom Hill, zwei Touchdowns mit Quarterback-Power und... Alter, der Typ war brutal. <lacht> Hast du den einen Run gesehen, den Angry Run, wo er sich durchgesneakt hat, durch ja. fünf, sechs Spieler alle abgeschüttelt hat? Crazy. Der ist
1: ein Vieh, einfach.
0: Der Typ ist ein Beast.
1: Ja, ich meine, die Defense von den Saints war jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass die Giants so gut sind.
0: Erstmal hätte keiner damit gerechnet, dass beide New York Teams ja. an einem Spieltag gewinnen, beide in Overtime. Das gab es, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr. Also ja, völlig das crazy. Ewig
1: her, ja. Also Taysom Hill, drei Passversuche, zwei angekommen, eine
0: Interception. <lacht> <lacht> oh, bitte. Was mich ja begeistert hat in dem Spiel war, äh, wie die New Orleans Saints die ganze Zeit ohne... Ähm, Thomas auskommen und trotzdem eigentlich echt noch gut sind. Also, solide. Auch, also, die, der der ähm, James Winston kommt gut zurecht mit seinen Receivern und ich fand das jetzt echt keine schlechte Leistung ähm, von dem Receiving-Core.
1: Nee, also die Saints waren nicht schlecht, die Giants waren auch nicht schlecht und da haben halt am Ende einfach die Giants gewonnen, weil sie ja halt doch ein bisschen besser waren. Ich weiß jetzt nicht, wie der Münzwurf ausgegangen ist, wer als erstes gespielt hat, das finde ich halt auch... Immer äh, die,
0: Sa die Saints haben als erstes gespielt, ja, okay. waren, dann, waren dann three and out und dann ja, haben die okay. New York Giants äh, mit ja, einem Touchdown am Ende gewonnen. Ja, dann haben die Saints halt geklappt. Ja. Ah, krasse Leistung, hey, 402 Yards ähm, Receiving bei den Giants, solide also echt solide. Daniel Jones ist ein bisschen aufgeblüht, was mich ein bisschen gewundert hat bei der guten Defense von den New Orleans Saints. Ja. Hat mich echt gewundert. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eigentlich ihr Prunkstück.
1: Ja, schon.
0: Ja, Saints 2 und 2 stehen immerhin besser als meist jeder. <lacht>
1: Aber ich, jetzt kommen wir mal zum anderen Überraschungsverlierer. Oh,
0: was? Alter, das Spiel habe ich... Aber das, Pass mal das, auf, also ich habe die, hab die Red Zone nicht gesehen, aber ich habe dann im Auto nach meinem Spiel mit meiner Mannschaft habe ich dann eingeschalten und dann war New York Jets gegen Tennessee Times lief immer noch. Und ich ja, dachte das so, ging hä?
1: ewig Und es ging immer hin und her, das war... Weißt du, bei den das war, fand ich trotzdem viel spannend Und auch das Saints-Spiel, das war irgendwann mal nach 20 oder 30 Minuten, waren die das erste mal in der Red Zone. Und ich so, ich dachte schon, dass das Spiel verschoben wurde oder so. Gell? Einfach nichts kam. Und Titans Chats war ständig in der Red Zone. Und er war immer Es war irgendwas. aber
0: auch ein saugeiles Spiel. Schon mal, Tannehill hat den Ball 49 Mal geworfen, 30 Mal angebracht. Wurde aber siebenmal gesagt, Was war denn mit der Defense von New York los? Hat der Robert Sala da irgendwie ist Süßigkeiten verteilt oder was? Also
1: mit der O-Line. Ich meine, die ist jetzt auch nicht gerade so schlecht von den Titans.
0: Ja. Und du hast es vorhin gesagt, Derrick Henry, klassisches Spiel, 33 Versuche, 157 Yards. Der Typ, ey, was ist denn mit ihm? Also... Der wurde schon wieder eingesetzt wie ein Großer. Der hat dieses Jahr schon 510 Rushing Guards. Wenn der am vierten Spieltag, wenn der am Ende der Saison nicht wieder 1.500 hat, dann fertig ich vom Glauben Zwei.
1: ab. 2.000. Hat er doch ja.
0: Schon. Aber mal schauen, ob er die 2.000 wieder schafft.
1: Alter, dreimal hintereinander, das wäre...
0: Oh, dann, dann Hall of Fame. direkt. Dann würde ich direkt Karriere beenden.
1: <lacht> ich habe alles erreicht.
0: Nee, aber die New York Jets waren gut, also es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen, sie haben gute Pässe geworfen, sinnvolle Pässe geworfen, Corey Davis ist abgegangen, Ex-Spieler von den Titans, 111 Yards für vier Catches, ein Touchdown, saustark und das Spiel war wirklich, und deswegen verstehe ich es auch, dass es in der Red Zone war, das war ein attraktives Spiel und ich freue mich für Zach Wilson, endlich mal ein Sieg. Er ist der erste Rookie-Quarterback, glaube ich, der sich... Ah, und Justin Fields, die sich jetzt einen Sieg geholt haben.
1: Stimmt, ja. Ja, ja. aber es ist schon... Also vier Touchdowns und acht Interceptions. Ist ja halt unterirdisch. Ja. Also es war jetzt schon gut, aber ich... Boah.
0: Er hat es mal gebraucht. Ja, so
1: ich gönne es, es, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich glaube, dass da jetzt irgendwie viel mehr geht. Also...
0: Nein, nein, nein. Ich glaube jetzt nicht, dass die New York Jets Richtung positiv Record schielen, aber ähm, es war jetzt mal so mal nötig, da mal aus der, aus der Reserve zu kommen. Und schau mal, beide New York Teams haben gegen starke Teams gewonnen. Das gibt schon Selbstbewusstsein. Still Fall. alive? Ja. Komm, wir springen ins nächste Spiel. Da gab es auch ein paar Highlights. Die Kansas City Chiefs besiegen die Philadelphia Eagles mit 42 zu 30. Und Patrick Mahomes ist ein kranker Pisser, ey. Zwei Shuffle-Passes. Er hat jetzt schon 14 Touchdowns. Der Typ hat abgeliefert vom anderen Stern. 131er Passer-Rating. Er hat Clyde Edwards Lair mit 102 Yards auf der Rushing-Position eingesetzt. Tyreek Hill ist wieder durch die Decke geschossen. 186 hat 3 Touchdowns. Und die Kansas City Chiefs sind wieder im Fire, im Fire-Mode. Hast du die Shuffle-Passes gesehen von ihm?
1: Ja, Mann, die waren,
0: die waren so nett. Na so nasty, kackenfrech. Absolut, absolut. Ja, ja
1: ich habe mich sehr gefreut, vor allem am Anfang habe ich mir gedacht, boah, das sah echt nicht gut aus für die Chiefs und ich dachte mir so, boah, nee, Mann nicht 1-3, das ist, das ist zu wild so einfach. <lacht> und dann haben die auf einmal Gas gegeben und dann hat es gemacht und mein Fantasy-Manager hat also hier Wo hast Homes du sie eingesetzt? Passing Offense und Puh, als Wie gut
0: hast du denn eingesetzt?
1: <lacht> Übel, ich habe die Passing Offense mit Bestes Team der Woche, Defense Bestes Team der Woche und Quarterback habe ich, richtig sozusagen. Und bei Running Back habe ich Derrick Henry, der zwei Punkte weniger als Austin Eckeler.
0: <lacht> das Einzige,
1: was blöd ist, dass ich Jamar Chase jetzt ungefähr das vierte Mal aufgestellt habe, weil ich es immer vergessen habe, abzuändern und oh der am Donnerstag Mann. Schon gespielt hat.
0: Also, du weißt, was <lacht> du heute Abend musst, da machen musst, deinen Fantasy-Manager ja, anpassen. Gleich danach. <lacht> Ja, Jalen Hurts war nicht schlecht, finde ich. Ähm. Ich finde, er macht sich auch von den Rookie-Quarterbacks von letztem Jahr so mit Herbert und so, macht er sich eigentlich echt ganz gut für dieses Jahr. Und sie stehen ja. zwar jetzt trotzdem 1 und 3. Ich finde es ja krass, dass die Chiefs 2 und 2 stehen und diese AFC West trotzdem so stark ist, alle 3 und 1. Denver 3 und 1, Las Vegas und Los Angeles.
1: Das ist auch richtig krass.
0: Das ist eine krasse Division. Eine krasse Division. Ja, ziemlich geiles Spiel gewesen, äh, die Highlights lohnen sich, ich kann nur sagen, schaut sie euch an, aber jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und das war für mich eigentlich die Klatsche der Woche, weil mhm. wer hätte gedacht, dass die Arizona Cardinals das einzig ungeschlagene Team bleiben, Kyler Murray, eskaliert vom und anderen wer Stern. Wer
1: verarscht mich, dass ich hier, hier im Bandwagon sitze?
0: Zurecht, <lacht> also, also Zurecht Bandwa sitze ich Also Bandwagon reicht hier gar nicht mehr. Das ist eher, du bist, benutzt dieselbe Kuscheldecke wie Kyler Murray. Schreib mal
1: nicht. Ich, ich, ich gebe dir ein paar Tempus rüber mit LA Logo drauf.
0: <lacht> ja, weißt du was ich so hart feiere? Dass jetzt die Arizona Cardinals diese Frechheit besessen haben, nicht nur auf die eine Seite die Andre Hopkins zu packen, sondern auf die andere Seite noch AJ Green zu packen. <lacht> Und dann in, ins Rushing nicht nur Chase Edmonds zu packen, der eh schon gut ist. Und Kyler Murray, der finde ich die... Kyler Murray ist für mich die, die Quarterback oder der Quarterback mit der besten Run-Pass-Option. Der ja. kann super geil passen, super geil laufen, hat einen brutalen Überblick. Der Typ er ist der Er läuft aber Abschuss. halt auch nicht
1: ständig. So er läuft halt im richtigen Moment. Ich ja. finde, wer es auch gut macht, ist Patrick Mahomes.
0: Stimmt, ja. Patrick Mahomes spielt mega klug. Finde ich. Für ja. sein Alter spielt er so klug. Das ist ja, echt aber krass. Aber
1: Lester Stafford war nicht so sein Tag. Mit 89er Ja. Ein Interception.
0: Und das ist ja aber auch der Punkt. Arizona Cardinals Defense. Auch richtig gut. Mhm. Also... Alles solide bei den Arizona Cardinals. Wie gesagt, einzig ja, ungeschlagenes und dass die, Team.
1: Dass sie gegen die Rams 37 Punkte machen, ist halt echt... Also gegen die Rams-Defense... Puh, das will auch mal was heißen.
0: Ja, der Aaron Donald wurde getrippelt-teamed. Drei Spieler gegen ihn. Also inzwischen ist es eine Frechheit, was da abgeht. Aber... May ähm, nimm die wichtigsten Spieler raus, wenn die keinen Erfolg haben und sich selber nicht feiern können hast du Erfolg und ja, das macht Arizona Jayden, richtig gut
1: ich habe auch Jaden Ramsey glaube ich ganz gut
0: im Griff gehabt, ja. ja
1: also er ist natürlich durchgebrochen immer hier und da, aber hat jetzt auch nicht die Performance abgeliefert, die man so von ihm kennt also Cardinals durch und durch einfach ein gutes Fußballspiel von den Spielern und vom Coaching
0: ja, ja sehe ich auch so.
1: Und es ist halt so ein richtiges Zeichen jetzt so, die haben schon, pass auf, von vier Spielen haben sie drei auswärts gespielt, wo sie gewonnen haben. Und es war jetzt also so ein Standing einfach in dieser Division, wir sind oben. Vor den LA Rams, vor den Seahawks und vor den 49ers.
0: Oh, Anna, danke für diesen guten Übergang. Ah, bitte schön. <lacht> Seattle Seahawks waren zu Gast in San Francisco. Und ähm, ja, Russell Wilson war gut drauf, ähm, lag aber auch in dem Spiel daran, dass sie mit 28 zu 21 gewonnen haben, weil Jimmy G sich verletzt hat und Trey Lance reingekommen ist, der gar nicht schlecht abgeliefert hat in Nein, Spiel. Er hat
1: keine Interception geschmissen.
0: Ja, es hat leider trotzdem nicht gereicht. Ähm, mit einem Touchdown gewonnen, heißt für mich, ähm, ja das war irgendwie das dritte Quarter und ich finde generell das dritte Quarter und auch die, das immer wieder beim Thema, das ist das, was, was ich ja von dir immer wieder zu hören bekomme, die Witching Hour darfst hm. du nicht unterschätzen ähm, und da kann ein Debo Samuel nochmal 156 Yards und zwei Touchdowns haben, aber wenn du halt klug spielst und das haben die Seattle Seahawks in dem Spiel, dann, ja, gewinnst du es auch und ähm, die Seattle Seahawks, finde ich, sind jetzt auch wieder dieses Jahr, für das, wie schlecht wir sie eigentlich eingeschätzt haben, sind sie gar nicht schlecht drauf.
1: Ja. Ich habe nicht gesagt, dass die Seattle Seahawks schlecht sind, sondern dass sie halt in dieser Division am Ende unten sein werden, weil die anderen besser sind. Und das ist ja auch der Fall.
0: Aktuell ist es der Fall, ja.
1: Also, wenn man jetzt so die Tabelle anschaut.
0: Ja, aber trotzdem, es ist es wieder eine so gute Division. Bisher kein Team mit irgendwie einem Negativrekord. Ja. NFC West und AFC West, die zwei Ligen sind ja. Die liefern ab. Absolut. Next Game, Baltimore gegen Denver. Ich habe mir da auch die Zusammenfassung angeschaut und habe nicht so ganz verstanden, warum Baltimore so viel besser war als Denver. Ähm, lag aber auch daran, dass Teddy Bridgewater, und das habe ich dann erst im Nachhinein mitbekommen, sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat mm. nach einem übelsten Tackle. Dann kam Drew Locke rein und der war halt null im Spielmodus, hat gleich mm. eine Interception geworfen und Na, ja.
1: Ja gut, das erklärt äh, dann eigentlich schon alles.
0: <lacht> und der Ex-Saints-Spieler Latavius Murray geht ein bisschen ab bei dem Team. Also bei den Baltimore Ravens ist das Rushing äh, gar nicht mal so schlecht. Und man kann es kaum glauben, aber Lamar Jackson ist nur zweitbester Rusher. Boah. <lacht> da bist du baff, ne?
1: Ich dachte mir nur gerade so, dass der Mark Ingram war ja auch bei den Saints und ist dann auch zu ja. den Ravens. <lacht> ja. Also irgendwie. Haben die anscheinend so ein Fable für Saints äh, Running Backs?
0: Alte, verbrauchte Saints Running Backs. <lacht> <lacht> alte, verbraucht. Alter, hast du den Catch von Marquise Hollywood Brown gesehen? Nee. Über, glaube ich, 50 Yards. Wenn du den noch findest, irgendwo musst du unbedingt. Mal, oder wenn ich ihn finde, schicke ich ihn dir. Und der springt, um den Ball zu fangen, und landet in der Endzone und rutscht pff, gefühlt 10 Meter. K völlig krank völlig kranker Catch und okay. genau deswegen habe ich mir gedacht, deswegen heißt der Hollywood Brown, ey. <lacht> <lacht> ja, dann ähm, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, ähm, doch kein 50-Burger, Anna. Nee,
1: nee, nee, ja, okay, <lacht> es war nicht, ich habe es dann ein, ein, nach, das erste Viertel habe ich tatsächlich auch noch angeschaut, es lief auf Run und habe dann auch festgestellt, okay, ähm, da haben die Packers null Punkte gemacht, die haben einen Touchdown gemacht mit einem Point-after-Touchdown und dachten mir nur, es wird wohl nichts mit den anderen äh, 50 Punkten.
0: <lacht> ähm, was Aber ich gewonnen ja, haben sie auch nicht. Nee, gewonnen haben sie auch nicht. Und es gab eine lustige Szene in dem, in dem Spiel, wo Aaron Rodgers einen superschnellen Snap, Snap machen wollte. Das war und Hast du es gesehen? Und der war Coach dann...
1: Wo mit Mike Tomlin so ein bisschen rumgeflirtet hat.
0: Rumgeshakert hat, Fett geil. Ich habe es richtig gefeiert. Ja, aber
1: hast du das gesehen, warum die das gemacht haben?
0: Ja, weil der Mike Tomlin kurz davor dann doch noch die Auszeit genommen hat und ihm diese Situation weggenommen hat.
1: Ja, nee, das Deswegen. war so, da war ein einer zu viel auf dem Platz.
0: Und Ach so. Der,
1: und das hat der Aaron Rodgers gesehen. Und deswegen hat er ganz schnell aufstellen wollen, dass wenn das Spiel beginnt, die die Strafe bekommen. Ach, Und geil. das hat der Mike Tomlin aber gesehen, dass er es gesehen hat und hat dann, also quasi deswegen hat er es, glaube ich, erst überhaupt gecheckt oder ich auf jeden Fall, er hat es auch rechtzeitig gesehen und hat deswegen die time flagge geworfen. Und, und deswegen hat er ihn du dann du so angegrinst, so, ey, ich hab, dich, hab, dich, hab dich durchschaut, hab durchschaut. Durchschaut, Bruder. Also so, ja.
0: Aber das schaut, das sind zu so Dachen in, in so einem Spiel, 27-17 am Ende für die Packers, aber trotzdem muss man sagen, das macht dann so ein Spiel und auch die Pittsburgh Steelers mit ihrem Coach einfach wieder attraktiv. Ähm, An zehn
1: Punkte ist jetzt, also wirklich, ich hätte echt gedacht, okay, mein Tipp war schon, es war schon ein bisschen Joke und Fun mit dabei, bin ich ehrlich. Aber ich ach, auch nicht, ach, ach, da
0: war ich, Joke und Fun mit dabei, okay.
1: okay. <lacht> aber, ey, also ich dachte schon, dass die Packers so 20 Punkte
0: mehr machen oder so. Ja, sah am Anfang so aus, aber irgendwie haben sie, sie waren so irgendwie auf Sparflamme unterwegs. Ja. Okay, draußen auf dem Gang, geht's hier richtig ab. Bei mir im Hotel, hast du es gerade gehört? Ja, ja. <lacht> hier ist Party. Ja, nee, also ähm, die Packers waren irgendwie auf Sparflamme unterwegs. Und, ähm, aber es ja. hat es hat gereicht am Ende und die Steelers, Letzter in ihrer Division, 1 und 3 und alle anderen 3 und 1. Wo hast du sie hingepackt, die Steelers?
1: Ich glaube auf dem dritten Platz.
0: Uh, ich glaube, ich habe sie doch auf dem zweiten, oder? Warte, ich prüfe ich prüf das mal ganz kurz für uns.
1: Da ja, fange ich mal an mit äh, Return of the Gold.
0: Return of the Go. Oh, da gab es zwei richtig schöne Bilder, ähm, auch von der Begrüßung mit, den, äh, mit dem Owner und so, gell?
1: Es war richtig krass, das ganze Stadion, das ganze Foxborough hat einfach Brady, Brady geschrien. Ja, Brady das geschrien. Ganze Stadion, das war richtig, also, ich glaube, es war richtig Magic, weil er halt da wieder war mit dem anderen Team und ich glaube, es war so ein. Schon, es war schon ernstes Spiel, aber alles drumherum war total freundschaftlich fand ich irgendwie und offenherzig so herzlich ja. und ähm, ja, das Spiel fand ich, ja 19 zu 17 ist es für die Bugs ausgegangen ich hätte auch gedacht, dass das hier eigentlich eindeutiger ist ich fand die Am Patriots Ende
0: hat sich, Bill, sich Billy B ver, verzockt weil er kurz vor Schluss gekickt hat, obwohl er nicht hätte kicken müssen oder nicht hätte kicken aus der Entfernung das war das Problem das hat mich so angekotzt. Nick Folk aus 50 Yards nicht getroffen.
1: Ja, ist schon, aber es ist halt auch draußen, weil es ist ein offenes Stadion. Und da hat ja, schon Ja, Tom,
0: Tom Brady kennt seine kennt, kennt Foxborough in- und auswendig.
1: Ja, aber der Kicker nicht.
0: Ja. <lacht> und äh, hey, äh, Gronk hat nicht gespielt.
1: Ja, der war verletzt. Ja, das habe ich auch. Oder kann sie glaube ich auch relativ kurzfristig erst bekannt gegeben, ich glaube am Sonntag noch. Ja, ja. Ja, aber an sich waren da jetzt auch keine ultra krassen Highlights, also ich fand auf beiden Seiten war das jetzt nicht so, also auch Tom Brady mit einem 70er Rating ist auch jetzt nicht so, war jetzt nicht so sein Spieltag, sagen wir es mal so. Also,
0: aber alle New England Fans können sich echt glücklich schätzen, Mac Jones ist eine gute Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Also, ich
1: finde bisher der, der die beste Leistung abliefert von den 90. Schau dir
0: mal das an. 31 von 40. Das ist sau gut. Ich finde es sau gut. Und ja, wie er seine Receiver bedient: 70, 58, 55, 51, 32, 30. Jeder kriegt mal den Ball.
1: Ja, das ist schon so ein bisschen Tom Brady-Style. <lacht>
0: es ist Tom Brady 2.0 und Tom Brady hat. Anna, sorry, dass ich es in dem Podcast sagen muss, aber er hat Drew Brees abgelöst.
1: <lacht> ja, ich weiß. Und nur weil er <lacht> alt ist.
0: <lacht> ja, und zwar in den... Wo war es in den meisten Passing Yards und... Ja. Das war's, gell? Ja. Oder ich glaube sogar in den meisten Siegen. Nee, nur den Passing Yards. Nein, ich.
1: er ist gleichgezogen mit ihm, dass er gegen jedes Team... Stimmt, gewonnen das war es noch.
0: Das war's noch, genau.
1: Weil gegen die Patriots hat er nie gewonnen, weil er da immer gespielt hat.
0: Ja, genau. Das war
1: bisher Drew Brees der einzige Quarterback, der das geschafft hat. und Tom Brady hat es jetzt auch geschafft. Aber trotzdem ist Drew Brees immer noch der Erste, der es geschafft
0: hat. <lacht> ja, dann springen wir mal doch vielleicht äh, zum möglicherweise neuen Drew Brees. Hm. Justin fucking Herbert. Der Typ ist crazy. Der Typ ist der beste Rookie aus dem letzten Jahr. Er ist mit neun Touchdowns und drei Interceptions auch wieder auf gutem Kurs, richtig gut unterwegs und er hat es geschafft, den hyped-up Las Vegas Raiders mit 28 zu 14 oh, die zu erste bringen. Niederlage hinzuzufügen. Mhm. So muss das, so muss das sein. Ja, das hat also mich Herbie, sehr freut. Herbie, ich habe es Monday Night Game die Zusammenfassung angeschaut, hat gut abgeliefert, die Receiver gut bedient. Jared Cook, Ex-Saints-Spieler, auch gut bedient. Und ja. ähm, die Defense von den Los Angeles Chargers hat Derek Carr mal so richtig gar gekocht. ey Also Joey Bosa, auch ein Spieler, über den wir in der Vergangenheit viel zu wenig gesprochen haben, ja, hat stimmt. hier richtig wieder aufgedreht. Und ich, ich bin stolz auf die Los Angeles Chargers, was die aus sich gemacht haben. Das sind ähm, schon,
1: finde ich, auch sehr kurze Zeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben also das Spiel... Also
1: mal noch vor drei Jahren, da ja. war ja bei denen ging ja gar nichts. Dann haben sie äh, Justin Herbert geholt, aber es war ja gar nicht geplant, dass er spielt letztes Jahr eigentlich. Dann ist er da so reingerutscht, dann haben sie da irgendwie sich zum Ende von der Saison noch richtig aufgerappelt und jetzt ballern die voll durch. Also da brauchen andere Teams irgendwie so drei, vier Jahre und das haben die irgendwie so in zwei Jahren geschafft. Und ich glaube halt wirklich, das ist massiv schon... an mit an Justin Herbert hängt auch an Joey Bowser. Jetzt, jetzt passen irgendwie alle Komponenten auf einmal zusammen, obwohl ja manche schon vorher da waren.
0: Ich finde es beeindruckend, wie schnell man das Team umgedreht hat, auch äh, mit dem Coaching und dieser gesamten ja. Situation, mit diesem neuen Stadionbau, alles, was da so passiert ist. Aber ich würde behaupten, der größte Faktor ist ähm, Justin Herbert den okay. jeder oder den, den 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 die meisten unterschätzt haben. Ja, das ist halt äh, auch so krass. Schaut
1: halt auch nicht so hart aus, aber ja vielleicht weil halt auch der Druck, wenn du halt nicht der First Round Overall Pick bist, schauen halt alle auf dich. Bis halt der Dritte schaut man halt dann als auf drittes auf, auf dich.
0: Ja. Dann geben wir euch zum Schluss dieses Podcast, wo ihr merkt, der ist relativ kompakt on point. Noch zwei kurze Updates zu zwei Spielern. Und zwar auf der einen Seite haben die Cowboys Jalen Smith unter anderem aufgrund von Verletzungen ähm, released. Und die Packers haben sich gleich nochmal eine Lücke geschlossen. Jalen Smith, ein Jahresvertrag unterschrieben, ähm, ist finde ich eine Bereicherung für... Ähm, für die Packers, gerade auf der Linebacker-Position, da noch mal ein bisschen Stärke reinzubekommen. Und ähm, zusätzlich überraschend Stefan Gilmore zu teuer für die, äh, für die New England Patriots. Und anstatt ihn dann rauszuschmeißen, den Move fand ich auch so geil, haben sie gesagt, ja weißt du was, wir schmeißen dich nicht raus, weil dann haben wir weniger Stress, sondern ähm, wir machen es einfach so, ähm, wir releasen dich und schauen mal, wer so kommt, und dann kamen die Panthers und haben gesagt, weißt du was, wir nehmen dich. <lacht> auch ein geiler Move, ey. Mhm. Ja, also wir haben noch zwei Trades während der Season. Von, Just, äh, von Urban Meyer habe ich schon erzählt. Er äh, darf sich nicht antanzen lassen und nicht so viel saufen. Mhm. Und auch die Neuigkeit, dass Fields, Justin Fields, jetzt Starter ist, ist auch schon zu euch durchgedrungen. Und deswegen... Finischen wir unseren Podcast mit den letzten Worten von Foxy Lady.
1: Dankeschön. Ja, äh, war heute ein bisschen, bisschen schneller und äh, ich hoffe, ihr seid alle hinterhergekommen <lacht> und hattet vielleicht auch so viel Glück im Fantasy Manager wie ich an dem Spieltag. Ähm, ja, ich hoffe, ich schalte wieder bei der nächsten Folge ein, wenn wir unsere Tipps abgeben und Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.